0: Ihr hört Anna und die wilden Tiere. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, unprofessionell wie immer im Hintergrund quatscht Alex rein, hallo Alex. Was
1: war ich nicht. Nee, natürlich nicht. Guten Tag. Der Hund
0: hat die Ausgaben gefressen. Die Ann-Marie, hallo Ann-Marie.
2: Hallo Daniel.
0: Und last but not least der, jetzt habe ich den Namen vergessen, hm. der Ostbeauftragte, nee
3: quatscht der Erik, hallo Erik. Ostbeauftragte? Der, der am weitesten im Westen ist. <lacht> Obwohl, nie, nach dem Breitengrad ist wahrscheinlich der Alex. Ja, hallo alle zusammen. Goldene Schön, dass Westen. wir mal wieder
0: hier in der großen Runde sind. Goldene Westen, da oh, ist es. Ähm, wir haben drei Serien rausgesucht, wobei ich hoffe, die erste, Zerf Zeit der Abrechnung, müsst ihr schauen. Ne? Gibt es auch eine Doku in der ARD-Mediathek, die hieß es nicht. es gibt hast eine die, eine auch Serie. Geguckt? die Ich habe angefangen, ja, ja. Und dann dachte ich mir erst. Du hast
1: bist du eingeschlafen.
0: Nee, es ging. Schon interessant. Dann Undercover bei Netflix und Inventing Anna. Wobei ich da zufälligerweise mal irgendwann der ihren TED-Talk gehört hatte und gar nicht wusste, wer das ist. Aber egal. Das Buch, nein, gibt es da Buch bestimmt. Keine Ahnung. Aber es gibt einen TED-Talk mit ihr, da hat sie das erzählt, wie das. Was gab's? Ein ted t talk Echt nicht? Also kennst sie wirklich nicht?
1: Ist das eine Person? oder ist das, das ist das auf YouTube von, ich weiß gar nicht, wer das in der.
3: Gibt es doch so, so kurze
1: Vorstellungen
3: von irgendwelchen Themen? Gibt es genau. so
1: eine TED Talk? Das ist doch auch ein Meme. Da Welcome Abende. to my TED
2: Talk, ja. wenn jemand über irgendwas sehr ausschweifend redet. <lacht>
1: Natürlich kenne ich das, gar keine Frage. Also, jetzt äh, bin ich
2: echt von dir, äh, Alex, so ein bisschen. Was muss ich da eingeben
1: das? bei YouTube: TED Talk.
0: T, -E t talk nee. ja, Leerzeichen, Das da ist halt alles so, eine, so eine
2: Konferenz, wo halt Leute, die meinen, ganz viel zu wissen oder. Ja, es gibt aber nicht, die wissen Aktives wirklich viel. Haben. Ja, ja, ja. Naja, aber dann anscheinend auch so. Man so, merkt das so, immer dann, wenn es ja, TED Talk Alex, Zürich
0: ist
3: oder sowas, dann weißt du schon, es ist Alex vielleicht eher so beriger. Ich muss einen Alex mit Groß, Großkonzernsprache abholen. Alex, sogenannte SMEs, Subject Matter Experts, die dann, <lacht> die dann ihr <lacht> Thema vorstellen. Das ist ein TED-Talk. Oh,
1: dieser, dieser Kelch ist komplett an mir vorbeigegangen. Echt? 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 Firma? Nee, nee, da hast das du das gelernt.
3: Gibt es auch bei uns in der Firma das Format? TED-Talk bei euch?
1: <lacht> ja, intern ja, ja. halt, ne? Wenn, wenn irgendwelche Leute da sind, ja. Ja, ja. Das heißt
0: interne Schulung, ja, aber ja, egal. Na gut, wie
1: sie
2: ist. Wie sind wir denn jetzt aber da drauf gekommen? Wo war da denn? Weil
1: der Daniel mal nicht das Buch gelesen hat, sondern einen TED-Talk geguckt
0: hat. Weil die, die dahinter ist.
2: Aber da kann ich ja schon mal antießen. Ich kenne die Geschichte nicht von einem TED-Talk, nicht so intellektuell, sondern natürlich von RTL, von Exklusiv, von Frau Guludovic. Daher kenne ich diese Person. Also das finde ich ja mal viel viel näher am, am Real kam, Life als. Das kam
1: zwischen äh, den Geisens und äh, nach... Äh, GZSZ. Nach, äh, nee, ich meine, den Bericht von den Geisens und äh, dem Wendler. Hat jetzt. der
0: Wendler-Block. Ist ja. auch was anderes, ja? Hm? Der Wendler. Ach, keine Ahnung. Leute, nee, gibt's Wendler ist denn? raus
2: bei RTL. Wendler und Bohlen äh, werden tot.
1: Bohlen. Was hat denn der Bohlen? Hat den Bohlen wieder
0: falsch ist. gemacht. Ich kenne den ja.
2: Na, der, wenigstens. die haben den rausgeschmissen bei seinen hier DSDS und wie äh, heißt das? Supertalent. Weiß ich nicht, weil RTL sich seriöser ausrichten will? Keine Ahnung, die haben <lacht> ja das letztes Jahr Das war ein guter gewesen.
1: seriös aus. <lacht> das
2: war dann, habt ihr es nicht, ist das jetzt hier wie TED-Talk, habt ihr es nicht mitgekriegt? Äh, die haben die Verträge mit ihm nicht verlängert und das war irgendwie DSDS, also ich gucke das ja auch nicht, aber hab's in no, diversen Artikeln, da, Nee, da, also ich gebe ja wohl zu jeden Mist, den ich schaue, ich habe da halt kein Problem <lacht> Das ist wahr, da steht sie mit. zu, So lange Eiskalt. könntet ihr mich ja wohl kennen, nee, äh, aber diverse Artikel und Twitter und alles und <lacht> haben halt also Vertragsverlängerung stand an und RTL hat es nicht verlängert. Und er war DSDS irgendwie im Viertelfinale, Halbfinale, keine Ahnung. Und dann ist er einfach nicht mehr aufgetaucht. Also es waren dann Live-Shows und hat sich krank gemeldet, halt auch über Insta, da ist er wohl sehr aktiv und hat dann halt so, oh ja, hier, ich habe mir einen Fuß gebrochen oder mir geht es euch nicht gut. Und ist dann einfach nicht zu den Live-Shows, wo dann hier Silbereisen doch spontan. Und das, Der ja, Flori wie gesagt... Hier. Ja, und seitdem wird halt sonst, war der halt, ich gucke halt, ja, ja, ich gebe es zu, diese ganzen Exklusiv und jetzt im Homeoffice immer zur Mittagspause, Punkt 12, die Promi-News und so, zieh ich mir immer rein. <lacht> und da war halt früher immer Bohlen. Also die haben immer ein Sim Sommerinterview auf Mallorca mit dem gemacht, die haben immer zu Weihnachten bei dem zu Hause, keine Ahnung, also der war schon sehr präsent. Äh, und seitdem nichts. Also da wird nichts äh, berichtet und ähm, ja.
1: Die Welt ist grausam, ich sag's Ja, macht ja also Nur ich äh, werbung ja auch oder so. Wohl nicht mehr per ATL. Naja,
3: also wenn wir einmal bei Trash-TV sind, kann ich auch eine Sendung empfehlen, die sehr witzig ist. Auf Kabel 1 gibt's eine äh, Infotainment-Doku-Reihe, die heißt Combat Dealers. Da ist so ein Typ aus England, der kauft alte Panzer und Möbel, die wieder auf und verkauft die dann oder anderes Kriegsgerät aus dem Zweiten und Ersten Weltkrieg und manchmal hat er auch so Agentensachen, so James-Bond-Sachen, da bin ich reingekommen bei so einer Folge, hat er so Equipment gesucht von Ian Fleming, der ja auch im Krieg als Agent gearbeitet hat und so. <lacht> Das ist echt unterhaltsam, weil die Typen auch echt cool drauf sind. Also fahren sie so irgendwo in Deutschland rum, da beim Daniel um die Ecke da in der Nachbarscheune und ziehen da so einen alten Panzer raus, den da irgendeiner aufgehoben hat. Die haben einen Panzer. Ähm, mal, ich ich werfe mal den Link hier bei uns in die ins Dokument. Da kann ja mal jemand reingucken, wenn er will. Jetzt
0: mal verlinken. Ich wusste gar was das alles für Perlen der Fernsehunterhaltung ja, gibt. Ich
3: habe das euch zu, weil das macht die denn da. Irgendwo so ein Panzer irgendwo hingeschafft, meistens Möbeln, die das für irgendwelche Museen und Ausstellungen und sowas auf, aber es ist echt unterhaltsam, wenn die dann zu den Leuten hinfahren, was das für Freaks auch sind, die dann irgendwo in der Scheune dann irgendwie so so eine Bombe, die sie dann da, was damals der Opa gefunden hat, so eine Bombe, die nicht losgegangen ist, <lacht> weißt du. Die haben sie dann ihre Scheune ge gerollt und dann <lacht> die Kinder ja. mit. Sehr lustig, Kompatibel das naja, Kabel 1. Da können wir jetzt, äh, nee, warte ja. mal, jetzt haben wir international, wenn ich einmal am Labern bin. Ach dann komm, dann da ja, noch. Es waren ja am Wochenende die SAG Awards, die Screen Actors Guild Awards, die auch so ein bisschen, ja, zeigen auch so Richtung Oscar, so was da eventuell sein könnte. Aber da gibt es auch ähm, einen Bereich Fernsehen, wo auch die Fernsehserien und so prämiert werden. Und weil wir die ja alle hier auch besprochen hatten, die Preisträger, kann man es ruhig mal erwähnen. Also Michael Keaton hat äh, gewonnen für Dopesick und hat in einer sehr emotionalen Rede das auch seiner, seiner ähm, Nichte gewidmet, glaube ich, die an einer Überdosis gestorben war. Ähm, Kate Winslet hat gewonnen für Mare of Easttown. Äh, Lee Jung jae für Squid Game und äh, Jong-young für Squid Game. Jason Sudeikis für Ted Lasso. Und die beste Comedy-Serie, Jean Smart für Hacks, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wollten wir die nicht mal besprechen, immer Hacks? Ja, ich glaube. Irgendwie ja, ja, da so. haben
2: wir schon bei den Globes, weil sie da auch gewonnen hat. Aber Ich glaube, glaub, jetzt müssen wir äh, mal langsam mal. Ich glaube, die gibt es in Deutschland nirgendwo. Let me hm, Google that for okay. you. Um, hat, auf jeden Fall, da kann ich inzwischen,
3: hat auf jeden Fall gegen Ted Lasso gewonnen äh, bei der beste Darstellerin der Comedy-Serie gegen Ted Lasso. Und gegen die Professorin und gegen The Great. Ja. beste, beste Stunt-Ensemble, die haben so ganz komische Kategorien, Squid Game. Äh, bestes Schauspiel-Ensemble in einer Comedy-Serie ist Ted Lasso, das ganze Team. Und bestes Schauspiel-Ensemble in einer Dramaserie ist Succession. Also ich würde sagen, trifft so alles so ziemlich meinen Geschmack. Über Hex kann ich nicht sagen, aber alles andere würde ich sagen, ja, voll und ganz.
0: Klingt nicht schlecht. mittlerweile ja, Marie sucht noch raus und wir fangen einfach mit der ersten Serie an und die hattest du auch schon vor einer Weile ges gesagt, dass die ganz gut ist. Äh, Zerf, Zeit der Abrechnung. Mal wieder etwas aus deutschem Lande mit geschichtlichem Hintergrund, mit Städten, die gut sind. In der ARD Mediathek für einen Apfel und ein Ei verfügbar, wenn man die gz gebühr mit einrechnet. Und der Erik. Der hat es einmal komplett durchgebincht letzte Woche. Ja, oder man hat es gesagt, auch letzte Woche Wochenende irgendwie. Nee, ist schon, schon länger. Ist schon wieder länger, ja.
2: Ist schon wieder länger. Die Zeit vergisst.
3: Also dann, wo es in der Mediathek verfügbar war. Okay. Es war ein bisschen vor der Ausstrahlung. Ich glaube, vorletzte Woche haben die angefangen, das normal im linearen Fernsehen zu senden. Und in der Mediathek gab es das schon vorher. Und wer nicht unbedingt mit der Mediathek rumspielen will, gibt es auch Mediathek View, so eine Software. Einfach mal googeln, dann kann man sich die Sachen runterladen. Kann man die downloaden, genau. Die ist gar nicht so schlecht.
0: Aber sag mal, los, worum geht's denn bei
3: Zerf? Ja, Z Zerf. Aber alles ganz, warte mal, ganz
0: kurz, ganz kurz. Hm? Hatte jemand von dem Begriff Zerf vorher schon mal gehört? Wir nee, sind ja nur quasi nicht. ostdeutsch geprägt, aber tatsächlich nee, nicht gehört. An-Marie, du? Nee. du, du, bist ja hier nee. der Hauptstadt so
3: nah, im Herzen von Berlin. Im Herzen nee, von Berlin? Glaube, ich glaube, damals, als das, ähm, als die ins Leben gerufen wurde, da hatten wir auch, glaube ich, andere Sorgen. <lacht> also ich kann jetzt ich kann jetzt nur für mich sprechen, also ich war da gerade auf dem Gymnasium noch und musste da ein bisschen und dann war ja gerade die Wende, keiner wusste, wie es weitergeht und da hast du dich nicht so mit solchen großen Sachen da beschäftigt, da hast du erst mal geguckt, dass dein eigenes, das ist ja eh deine ganze Welt erstmal weggebrochen und hat sich alles verändert und so. Hm. Ja gut, ja, deswegen
1: Platsch. also. Bitty Platsch weg, ne? Nee, Bitty den gab Gummis es doch nicht mehr. Aber ja, von, von einem Tag auf den anderen und
3: nichts mehr das gleiche zu kaufen im, ja. im Laden, stell dir vor, alles weg.
1: Der war weg. Ja,
3: egal. Jedenfalls, also ZERV, was heißt das? Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. ZERV, -E Z-E-R-V abgekürzt. Ist eine Behörde, die ins Leben gerufen wurde 1991. Und diese Behörde bestand aus ostdeutschen und westdeutschen äh, Ermittlern. Und die sollten eben, wie das schon gesagt hat, ähm, diese Vereini die Vereinigungskriminalität eben eindämmen ein und überwachen, weil eben bei vielen ja diese, ja, diese, diese Zeit nach der Wende hat ja dann dazu geführt, mh, dass sich Leute Sachen angeeignet haben oder dass da in dieser, ja, in dieser, in dieser teilweise anarchischen Zeit, wo es irgendwie keine Verantwortlichkeiten gab, wo sich dann Leute irgendwie Sachen was angenommen haben oder verscherbelt haben oder irgendwo rausgeholt haben, wo keiner mehr war und sowas. Und diese Zerfeinheit, die soll sich damit beschäftigen. Wir verfolgen hier den, die Caro Schubert, gespielt von Nadja Uhl und Peter Simon, äh, gespielt von Fabian Hinrichs, die so die Hauptrollen spielen. Und er ist ein Wessi, sie ist, äh, kommt aus dem Osten. Und die müssen sich so ein bisschen zusammenraufen auch. Das ist so, ja, wie man es so kennt bei diesen üblichen Filmen, sei es nur Little Weapon, also typischen Buddy-Movie-Filme oder Serien. Und hier ist halt äh, genauso. Und hier ist aber so, der, der der Wessi kommt halt in den Osten, um dort zu ermitteln und hat natürlich dann auch so, muss ja mit allen klarkommen, was er dann dort so vorfindet, also bis hin zu irgendwelchen Kneipen oder irgendwelche, ja, ja Lebensart, was, was teilweise dort ist. Und die, der große Fall, den es hier gibt, ist, dass Waffen verschwunden sind von der NVA. Die sollten eigentlich vernichtet werden und... Ähm, es gibt dann auch erstmal so einen so so ein Mordfall von jemand und in diesem Dunstkreis von diesem Mordfall kommen sie eben dann, dann drauf, dass der was mit Waffen zu tun hatte und diese Waffen, die sollen halt dann gefunden werden und dann gibt es dann auch wieder so ein äh, Kompetenzgerangel mit noch so anderen Behörden, die, die Armee, die will dann natürlich dann auch noch mit dem Finger drauf haben auf diesen Waffen und hin und her und her und hin und ich fand das echt gut gemacht, so. mir hat die Serie wahnsinnig gut gefallen, sie war gut dargestellt es war jetzt nicht so, dass eine Seite jetzt besonders schlecht wegkommt, dass man sagt, ah, da werden die Wessis gedisst oder werden die Aussis gedisst. So, jeder hat so seinen Fett abbekommen, fand ich, aber auch auf eine sehr charmante Art und Weise. Und es wurden halt auch von allen so die, die, die Vorzüge auch gezeigt, von der Art zum Beispiel, wie, was weiß ich, das analytische Herangehen von dem Wessi. Und sie ist dann eher so die emotionalere und hat aber auch so Erfolg mit ihren Sachen. Und dann natürlich auch, ich fand, das war extrem gut auch dargestellt, so Set-Design, auch die damalige Zeit, da werdet ihr euch vielleicht nicht mehr so erinnern können, ich bin ja ein bisschen älter als ihr, aber das fand ich schon extrem gut gemacht, es hat alles irgendwie zusammengepasst und es haben sie wahrscheinlich, es wurde ja auch in Leipzig gedreht, ich meine, da gibt es ja Ecken in Leipzig, da sieht es ja noch aus wie damals, da brauchten sie gar nicht viel verändern. Und... Ja, dann noch so diese wilde Zeit dann mit besetzten Haus, was es da gab, mit Disco drin. Das gab es ja damals tatsächlich in Leipzig. Ne? Da gab es ja, äh, ich erinnere mich nur noch an die Disco, die Basis hieß die. Die waren so ein, war ein besetztes Haus und ne? dann war es so unten im Keller drin, war dann diese Techno-Disco. Ne? So barberte dann so der Nebel raus, ja. Das war schon extrem gut dargestellt und ich mochte die Serie sehr. Auch die Ermittlungen selbst, wie sie es dann gemacht haben und wie, das steigert sich ja, wird immer spannender bis zum Ende dann. Ich fand es richtig gut. Wie fandet ihr so? Ich, ich fange mal
0: ganz kurz an. Ich meine, ich muss ja auch sagen, ich meine, mich hatte das ganze Flair so ein bisschen hier an DT64 erinnert, also von den Klamotten, die da rumrannten, die Mädels, aber war halt die Zeit. Aber mehr als sagen wir der, der inhaltliche Strang, also diese, diese real existierende Hintergrund hier, der Vereinigungs Vereinigungskriminalität war eigentlich tatsächlich die Chemie des Castes, also wie die beiden agiert hatten. Ne? Also der der Wessi Schnösel, der da kommt und denkt, der weiß alles besser, kann alles besser und die Ermittler, die da schon ewig lange da waren und sich dann quasi erstmal so pseudomäßig belehren lassen wollen, müssen und den dann erstmal so auflaufen lassen. Also ich fand die Kombination irgendwie gelungen oder der Wessi, der dann, beim, ich glaube, da war die Folge 1, wo der da plötzlich bei seiner Geburtstagsfeier dasteht und die russische Geburtstagslieder singen, das hat schon was, also das hat einfach irgendwie <lacht> gepasst. War lustig und der stand da und dachte, hey die Russen kommen und bin irgendwie da am falschen Fleck irgendwie. Und wie du schon sagtest, das Set funktioniert, die ganzen alten Autos, die da rumfahren, diese Blechkarossen, das stinkt irgendwie, die Schlaglöcher. Und er tritt da rein und er hat ein Telefon, das nicht funktioniert und kriegt so ein, so
3: ein wie heißt das, so das erste Funktelefon, damit, er, damit er überhaupt irgendwas hat. Das hatte ich sogar auch damals mal bekommen, weil die Telekom konnte bei mir keinen Anschluss legen und da hatte ich so ein Ding bekommen, da war eine normale Nummer drauf meiner ersten Wohnung, ja. Ja, ah, ich habe mal ganz vergessen, da gab es ja dann noch so: da gibt es noch so Sidequests, nenne ich jetzt mal, äh, mit so ähm, ja so Adoptionssachen, äh, wo sie versuchen, so Zwangsadoptionen in der DDR und so, wo jemand, der flüchten wollte, verhaftet wurde und dann haben sie sein Kind äh, zur Adoption freigegeben. Solche Sachen, wo sie sich dann auch drum kümmern, das ist dann auch mit dabei, wo das auch ein bisschen dramatischer dann wird. Und. Ich
0: kannte ja überhaupt niemand von dem Kasse, Nicht, dass ich wüsste, ich habe so ein paar, paar Nebensträngen, die da, die, ach, was war das, der, der Penster, Fensterputzfirma mhm. da arbeitet. Ich weiß nicht, wie heißt denn
1: der? Ähm, ja, der spielt überall mit. Das ja,
0: genau. Sehr ja, genau. Ja, gut gebuchter. Ähm, Deutscher Schauspieler. Die
1: Krieg. Nadja
3: Uhl kanntest du nicht. Ach, Thorsten ja, doch, Merten, okay. genau, heißt der. Die Nadja Uhl kanntest du nicht? Äh, ja, so nee, Sachen nicht, dass ich wüsste. Hier.
0: Also zumindest ist es mir nicht bewusst gewesen, dass ich sie ja hätte gekannt. Aber ich fand es halt trotzdem, Ich hatte halt Spaß gemacht, den Cast so zuzuschauen. Die haben gut miteinander harmoniert und äh, war perfekt gecastet irgendwie und reingegossen. Ähm, das hatte dann so stellenweise so ein bisschen so CIKAG, äh heißt das hier äh, NCIS-Charakter, wenn die dann so ermitteln und, und <lacht> Ja, ich hoffe, ich finde irgendwelche.
3: Ja, ist ein guter Aufhänger. Ich fand nämlich auch, das war diese Ermittlungsarbeit, das war jetzt nicht so tröge, wie jetzt wo mancher Tatort inszeniert, sondern das war schon relativ flott. Also es war jetzt nicht nennenswerte Längen drin. Das fand ich echt gut. Ann-Marie, für dich was. Hat es dir gefallen?
2: Ich habe nicht gesehen.
0: Oh, oh, stimmt, da steht nichts drin. Ich dachte, du wolltest die Spannung hochhalten.
2: Das hast du nicht gemacht. du Live. <lacht> Live Das ist toll. Jetzt ist äh, ja. Ja, ja. ja noch wieder dreimal nicht dabei, äh, weil du wieder hier
1: ein auf äh, Dings Post gemacht hast. Ja. Mopping, Mobbing am Podcast Arbeitsplatz.
3: Ja, interessiert dich denn sowas? Ich, ich eine Frage mal so, hat euch das lust gemacht? Offensichtlich. Ja, be be bevor der Alex drankommt, der, der das ein bisschen runterzieht.
2: Also ich muss sagen, als ich die die Beschreibung im, im Dokument gelesen hatte, dachte ich so. Mmh, deshalb habe ich auch anderen beiden gewählt, beziehungsweise mein Anna war ja mein Vorschlag, ähm, zu gucken und die dann jetzt nicht. Äh, deine Beschreibung klang jetzt schon interessanter, aber ehrlicherweise.
1: Ja. Ich, also äh, ich glaube, hm. das ist nichts für dich.
2: Ja. Wenn ich so hm.
1: einschätzen darf, deine, deine ähm, Interessen. Zu
2: wenig so. die doch wohl.
1: Nee, 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 aber ganz im mal, das ist glaube das ist, glaube nichts für dich langsam kennen. Ja, nee, wie kennt uns sagst, jetzt schon ein auch bisschen. Nicht.
2: Ja, 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 ja. Also wenn es jetzt vielleicht mal irgendwie ne, beim Seppen und jemand würde neben mir sitzen und sagen, ach komm, lass doch mal und laufen die, und, da. Und in der Vermittlung auch.
1: waren die Batterien alle und es und ja, läuft gerade. Nee, ja, nee,
2: also ich glaube, das Na? kann man schon gut gucken, aber ich würde jetzt nicht aktiv jetzt noch sagen, Mensch, da gucke ich jetzt mal rein, wenn eigentlich meine Watchlist äh, übervoll ist. Aber es klang wirklich interessanter als die äh, Beschreibung, die das Internet hergibt. Da muss ich jetzt mal sagen, da habe ich jetzt schon äh, interessiert dazu gehört. Das ist korrekt. Na
0: gut, ja. sind wir ja glücklich. Aber, <lacht>
2: ja,
1: aber Alex, Alex du ja, genau. Man muss ja bei den beiden immer vorsichtig sein. Ne? Die, die loben ja auch oftmals andere Sachen im Himmel und dann ist es der, der letzte Husten. Ähm, also ich habe hab ja viel gehofft, ne, dass das durchaus was, äh, was Gutes ist, ähm, aber ich fühlte mich in dieser Serie sehr eine äh, äh, Nase vorgeführt, äh, was so dieses Ost-West-Klischee angeht. Ne? Aber das müsst ihr nochmal zugeben. Ich, also ich, ich war nicht dabei damals, also ich war schon dabei, aber ich war nicht äh, wissentlich dabei. Ähm, kann ja gut sein, dass es alles so war, aber ich fand, die haben extrem mit den Klischees gespielt, ne? äh, Der, der Schnöselwessi und äh, dann die Ossis und äh, dann die also ich habe die erste Folge gesehen und dann dann siehst du da die, die Westpolizisten dort irgendwie am Zardau rumstehen und die haben gefühlt von nichts eine Ahnung, ne, diese, diese Streifenpolizisten da und, ähm, und, und wie gesagt, und dann stampfen die da aus dem Nichts irgendwie so eine so eine Einheit hoch, die dann da irgendwie dieses, äh, diese Wirtschaftskriminalität, äh, ähm, mag ja sein, dass es alles gab und, und alles so war und, und na, hat mit Sicherheit auch einen Hintergrund. Aber ich fand das alles, ich fand das wirklich unglaublich anstrengend anzugucken, weil das alles für mich so, so überdreht war und über über überzeichnet war. Über, über, na, auch sie, sie als als Ossi-Ermittlerin äh, ganz tough, und dann, aber dann ermittelt sie irgendwie im Hintergrund noch mit ihrem Vater, der da irgendwie, das habt ihr ja gerade gesagt, ne, ihr Vater ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwie damit äh, verwickelt in der ganzen Nummer, der ist verschwunden und sie hat dann in, in, in Tolster, äh, äh, NYC-Profiler-Manier äh, 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 die Bilder an der Wand hängen und, und, und die, ganzen, die ganzen Fall irgendwie auf ihrem Schreibtisch ne, und versucht da dann äh, da auch noch das irgendwie rauszufinden, was mit dem Vater passiert ist. Und, ähm, und dann ist sie irgendwie eine ganz taffe und dann die Tochter, die dann. Also, das da war für alles zu viel. Also, ich hätte es besser gefunden, wenn ein bisschen weniger Klamauk, ein bisschen weniger. Äh, ein bisschen weniger äh, Klischee und ein bisschen mehr die Sache an sich äh, im B Mittelpunkt gestanden hätte, weil das war ja wirklich spannend mit den Militärsachen, die da verschwunden oder oder, oder äh, ne, weggekommen sind und, und und mit der Mafia oder was dahinter, keine Ahnung, wer da war, wer das war. Ähm, das hätte ich ja wirklich gut gefunden, ne? aber mir war das einfach zu viel Klamauk ne? und dann... Der der Typ da mit seinem Taxi, der dann, das war ihr Bruder, glaube ich, oder der, der Ex-Mann.
0: Ex-Mann, ja, Ex.
1: Ex ne? Ah, alles schwierig. Und dann stand er da an diesem Geburtstag in, in den alten Klamotten rum und, oh, also, ich, ich, mir hat es wirklich, das hat mir wirklich wehgetan, mit diesen ganzen Klischees dann zu spielen, ne? Also, das, das haben sie einfach übertrieben, fand ich, ähm, weil ich glaube, äh, ähm, so krass war es nun auch nicht, ne? Also, da wird ja schon alles so ein bisschen hoch oder, oder, der Ossi so ein bisschen an der Nase rumgeführt. <lacht>
3: also und, hast oder. du mal Bilder gesehen von 1991? das ja, ja sein.
1: Was ja, ihr da anhattet? Natürlich, Klamotten sei ist okay, aber, aber ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt. ich fand es einfach too much. Ja, ähm, okay. Vielleicht muss man das darf man das auch nicht so als, als Kriminal-Serie äh, sehen, sondern eher als äh, Comedy-lustig. Äh, nee, eine Comedy ist es auch nicht. Nee, doch, nee, nee, aber das ist doch, das hat doch, also du hast ja gerade den, den Vergleich zum Tatort gezogen. Okay, ich verstehe ja, dass ihr kein Tatort-Fans seid, aber da, da ist ja gucke ich mir einen Tatort lieber anders als das, sage ich mal so. Ne? Nicht jeden Tatort, aber äh, die Mehrzahl, weil da wenigstens ne, ein bisschen ernsthaft ein Thema äh, ermittelt wird. Gut, ist wie es ist, ist ja auch alles in Ordnung. Ja? Auf jeden Fall war es nicht meins, weil ich, ich fand es einfach zu klamaukig, zu überdreht, zu klischeehaft. Und ähm, ja, also das war dann, dann doch irgendwie nicht meins. Ähm, und... Ähm, ja, also ich fand, da wird da dann irgendwie ein bisschen ein verdrehtes Bild des, des Ost-West-Konflikts dargestellt. Äh, ähm, ob das so war oder nicht, das sei er hingestellt. Aber nee, also meins war es nicht. Von daher gab es von mir noch eine mittelmäßige äh, Bewertung. Ähm, und zum Teil ist mir auch, äh, auf, ich habe auch gewusst, dass es in Leipzig gedreht ist, ne? und zum Teil hat, siehst, siehst du so Einstellungen, da siehst du im Hintergrund ein perfekt renoviertes äh, weißes Haus mit, mit weißer Fassade, wo ich mir sage, Jungs, da macht's doch wenigstens grau irgendwie im Nachbearbeitung. Ne? Weil ich glaube, zu den 90er Jahren gab es da kein schön weiß äh, geputztes Haus in Leipzig. <lacht> ähm, da hätten sie ein bisschen aufpassen müssen mit, mit dem Setting und mit den Bildern. Aber so was. Es ist wie es ist. Auf zum nächsten Daniel,
0: wieder? Nein, noch nicht, noch Hab nicht, du's? noch nicht, nein, 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 das so, okay. Ende muss ich noch, wieso, gibt es da noch ein, ein großes Finale, Cliffhanger? Nö, Aber
3: nö, ähm, ich hatte ja nur vorhin schon gesagt, also das steigert sich halt bis zum Ende und das Ende ist richtig gut. Also was sehr, ich, ich mal
1: hier, ich muss mal eine Lanze preschen. Ähm, für den Lanz? Für, und für den Lanz, nee, für die letzte Serie, die wir letzte Woche, vor zwei Wochen drin gehabt haben, mit äh, hier American Rust, ähm, das baut sich ja auch äh, bis zum Ende äh, dramatisch auf. Also da ist ja auch, haben wir ja auch, glaube ich, gesagt, ein ne, äh, bisschen lame am Anfang und ein bisschen langsam und zieht sich. Aber das ähm, entwickelt sich auch sehr äh, ins Positive rein. Ne? Also das nur mal so ein kleines, ich habe ich auch zu Ende geguckt, deswegen kann ich das mal so sagen. Ähm, da kann man, da muss man auch dranbleiben. Hm.
0: Also ZERV, sechs Folgen in der ARD-Mediathek verfügbar. Relativ lang, glaube ich, fast eine Stunde geht, gehen die Folgen.
1: Ja, richtig, ähm, so 50, ja. 50 ähm, Minuten.
3: Wie hatten sehr, sehr gute Einschaltquoten gehabt für die ersten Folgen. Und die restlichen Folgen sind jetzt aber ausgesetzt wegen Ukraine, äh, weil die da Sondersendungen reingeschoben haben. Ja, aber also, du kannst ja online nachgucken, ich meine. Sagen. Und die Dokumentation, die, die habe ich dann erst hinterher geschaut gehabt, ne? Das ist ja auch sehr überraschend, wie ja, nah die, die ist, dran waren. Die und die gut. hatten ja auch die Leute da, die damals dort gearbeitet haben. Also Interviews, also so klassische wirklich,
0: Interviews nach wirklich gefilmt und also das, das der.
3: Das, das war nochmal echt cool dann. Ich, ich dachte gar nicht, ich dachte erst so, so ein bisschen Fiktionales und so. Nee, nee. Aber das dann habe ich gedacht, oh nee, das stimmt ja alles. Und so. Ja, cool. Waren aber nur zwei also Folgen, glaube ich. Ja? Oder der oder Alex die, nicht so und ja. Na ja. Genau, jetzt müsst ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst ihr selber wissen was er damit anfangen. Ihr könnt ja mal reingucken. Annemarie, du kannst auch mal reingucken. Ich glaube, im Gegensatz zu Alex, glaube ich, dass es dir vielleicht sogar gefallen könnte.
1: Mal schauen. <lacht> Guck mal rein. Top, <lacht> die Wette gilt. Was Anne-Marie sagen? <lacht> 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 mal. Wir fragen mal ab. Wir bleiben wenn, dran.
2: Mal, ich bin beim nächsten Mal leider nicht dabei. Ach, wie schade. Dann,
1: so, egal, Dann hast du es wieder geschafft. Bist Teil, sie, ist dabei. Dabei. Ich gesagt, so. sie ist nicht dabei, weil du sie wieder vorgeführt du hast. Du weißt
0: doch, wann wir <lacht> aufnehmen, Annemarie.
1: Wann, wann genau bist ganze, du denn nicht da? Ich
2: bin die ganze ja. Woche in zwei Wochen im Urlaub da.
1: Oh, Oha. wo geht es denn diesmal? Bisschen.
2: Disneyland Tel Aviv. Äh,
1: Paris oder Nach Salville. Gibt es da auch ein das Disneyland? Nee. <lacht> nee. Schallömmchen Nee, da gibt es äh,
2: Kultur und Strand Dis und 20
1: Disneyland-Schalömchen. Äh, Kannst du auch mal nach Schlumpftown fahren? Nee, nach Bethlehem. Oder wie war
3: das? Damals der Typ bei der, bei der Hochzeit vom Daniel, weißt du noch, Annemarie? Der Typ mit Bethlehem.
1: Weißt du noch,
0: damals Wie Jahre vor ist
2: das denn 20 her? Jahren.
0: Der ist aber immer noch engagiert. Warte, der ist, ist immer noch weit überall. überall. Der, der ist war immer noch so in Bethlehem? Nein, nein, <lacht> nein.
2: Irgendwas klingelt da. Was war denn
1: da? Jesus, meine Ring, Ring. Ring. Die haben Möcher und Weihrauch geholt.
3: Unsere, für unsere Hörerinnen und Hörer auch erzählen, also wir saßen doch dann alle am Lagerfeuer und yeah. so ein bisschen die Reihe rum, so und wo kommst du her, was machst du so und, <lacht> und, und <lacht> alle so irgendwelche... <lacht> <lacht> So, ja, wo wir herkommen halt und der Typ sagt, ah, ich komme aus Bethlehem und wir alle so, Hä? das Bethlehem hier so vom, vom Christkind und so. Aber es gedacht, der verarscht uns, weil ich glaube, der hatte was gekifft gehabt oder so, da ging nee, was rum bei denen nicht. in der Ecke.
1: Der äh, ja, Weihrauch und noch. Äh. <lacht> und
3: dann fing der da an, hier mit Bethlehem und, hey, ich bin da hier, soziales Jahr oder irgend sowas, was der da gemacht hat. <lacht> ja, der ist und für Opsfangen. Keiner kannte den, den, kann
1: den, ja. den, das war so ein Hochzeitscrasher wahrscheinlich. Okay. <lacht>
3: Und dann, ja, wie ist es da so? Ja, also man stellt sich das ja so vor, dass es da nur so Scheunen und Krippen gibt oder so. so <lacht> Erik. Jetzt wird es aber wieder. So kommt
0: ja, jetzt ey, hier nicht, ganz abdriffend. Dein Halbwissen so. wieder hier mit uns allen Teils wir betreten, weggehen und nächste ja. Woche alle nicht da ich sind. Ich schicke oder?
2: euch dann Fotos, dass äh, Bethlehem. das dort ist. Und okay. genau.
0: <lacht> Gut, also, nächste Serie, die wird uns anne Marie vorstellen, die ist total begeistert gewesen. Von Undercover, läuft bei Netflix, ist eine. Lass mich schießen. Äh, raten flämische Serie gewesen, glaube ich. Ne? Da war ich auch ein wenig überrascht mit dem Titel Undercover und flämische Serie. Ann-Marie, komm, haus raus. raus. Flämisch,
2: ja, ich hätte niederländisch gedacht, aber dann.
0: Wusstest ist du? Da. Ja, belgisch, belgisch, aber die spielen. Also irgendwo steht,
3: glaube ich, hier flämisch. Das ist schon verlängert
2: Also Wikipedia. Ja. sagt Produktion. Okay. Wikipedia, die natürlich immer recht hat. Produktionsland Belgien, Deutschland <lacht> Niederlande. Also ja, so viel dazu. Es gibt mittlerweile drei Staffeln, vierte ist On The Way, läuft auf Netflix, Co-Produktion ZDF Neo und Netflix, also ich weiß nicht, ob da vielleicht bei, dort in der ZDF Mediathek das vielleicht auch zu finden ist oder zu finden war. Ah ja, siehst du? Deutschsprachige Erstausstrahlung 2019 auf ZDF Neo und in der ZDF Mediathek.
0: Aber jetzt bestimmt, also, wenn es auf Netflix ist, oder? Das ist dann raus. Ja,
2: ja, genau. Also wer das da damals verpasst hat, kann das jetzt äh, ganz elegant bei ähm, Netflix nachschauen. Ich komme direkt und es gibt auch alle drei Staffeln, genau, bei Netflix. Wie gesagt, vierte ähm, läuft demnächst auch. Und die erste Folge geht damit los, dass wir als Zuschauer darüber informiert werden, dass es eine kleine Mini-Ödstadt in, ähm, Belgien in, Belgien, ja. in Belgien gibt, äh, die die, ach Limburg, genau, die die ähm, Hochburg äh, der Ecstasy-Herstellung und des Vertriebs und des Handels ist, obwohl man das gar nicht denkt. Und ähm, das ist quasi auch so die, der, der Ansatz, äh, dass es ein äh, Drogenbaron, natürlich auf äh, da sehr kleiner Ebene gibt, der das Ganze vertickt und wir lernen äh, Ermittler kennen, ein Mann und eine Frau, ähm, ich werde auch gleich die Namen nennen. Genau, Bob und Kim. Ähm, Bob ist Flamme und Kim ist Niederländerin. Und die beiden äh, sind quasi in dieser Soko um diesen Drogenbaron, ähm, sollen die Undercover ermitteln und sich da so ein bisschen in das Milieu reinzecken, äh, um dann am Ende natürlich das Ganze äh, auffliegen zu lassen und alle Beteiligten zu... Ähm, zu verhaften und zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist erstmal so der, der grobe Faden, zumindest aus der ersten Folge. Äh, wir lernen die beiden ein bisschen kennen. Wir lernen aber auch diese ganze Verzwickung schon so ein bisschen kennen, äh, wer da mit wem zusammenhängt. Das ist ja viel auch auf familiärer Ebene. Und ähm, das ganze Setting äh, ist, ist ganz interessant. Das spielt nämlich auf einem Campingplatz. Also unser äh, Drogenbaron, äh, Ferry, der äh, wohnt halt über, über die Woche, hat er da ein ganz schniekes, fancy Haus. Aber am Wochenende ist er auf einem äh, Campingplatz. Ganz schnöde da mit hunderten anderen Leuten, die da ihren, ihren Wohnwagen haben. Er hat mit seiner Frau ein etwas schickeres Häuschen da äh, am Rande des Campingplatzes. Und ähm, unser Ermittler du, du mieten sich eben auch ein, ein Camping Wagen, der direkt neben dem Haus des äh, Drogenbarons ist. Und ähm, jetzt geht es quasi los. Also ähm, dadurch, dass die beiden sehr unterschiedlich sind, Kim und Bob, in ihrem Vorgehen ist es so, am Anfang kommt die sich noch leicht in die Quere, also sie ist eher so forsch und ja, komm, lass doch mal gucken, was wir machen können und ich kann ja schon mal mit der Frau bonden, äh, ich glaube halt, das merkt man eben auch als Zuschauende. die ist sehr anfällig für, ähm, für neue Menschen, für, für Außenstehende, <lacht> weil sie leider auch nicht so viele FreundInnen auf dem Campingplatz hat, äh, also sie äh, nimmt das da gerne an, wenn man ihr Aufmerksamkeit schenkt und Bob wiederum ist er ein bisschen vorsichtiger und wir erstmal die Lage checken und sagt dann, ja, wir machen uns hier einen genauen Plan, was wir machen wir wollen natürlich nicht auffallen und es ist doch super auffällig, wenn wir direkt so outgoing sind, ähm, da merkt er doch sofort, dass was faul ist und wie gesagt, Kim ist da anderer Meinung und sagt, nee, wir müssen uns ganz normal voll halten und Campingmenschen sind eben extrovertiert und wollen quatschen und wollen wissen, wer die Nachbarn Nachbarinnen sind und ähm, Dadurch, am Ende der Folge, landen sie auf jeden Fall auf dem Grillfest des Drogenbarons da mit seinen ganzen Angestellten. Ähm, also sind sie quasi dann schon mittendrin. Und ja, das ist eigentlich so die erste Folge. Und natürlich, damit wir auch dranbleiben und damit wir sehen, oh, uh, da könnte doch noch ein bisschen was draus entspinnen, äh, erfahren wir am Ende der Episode, ich denke mal, das kann man sagen, oder? Dass es einen Maulwurf bei der Polizei gibt, der äh, eben mit unserem Drogenbaron in irgendeiner Art äh, zusammenarbeitet, äh, Informationen austauscht. Ähm, das ist dann nochmal so der Catch und der Cliffhanger, glaube ich.
3: Ja,
0: das ist es auch tatsächlich.
2: Jo, das also. dann später nochmal eine Rolle, ja. Ach ja, ach du hast also schon mehr geguckt.
3: Ah ja, ich habe die erste Stache schon gesehen. Ach so. Ich, ich gucke wahrscheinlich noch weiter, also es ist, ja.
2: Du bist mir einer. Also ich fand, ich muss sagen, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen geguckt, da war ich auch noch, äh, noch nicht ganz so fit. Es hat mich jetzt nicht so mitgenommen, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich hockt war und gesagt habe, bam, komm, äh, zweite Folge rein. Es war halt auch nicht mega schlecht, aber äh, es war halt so ein bisschen dröge inszeniert. Aber so sind Piloten ja oh, manchmal. Echt
0: also ich muss ja, ja, ich muss ja sagen, also die dafür, dass Folge, ich so,
3: die erste Folge ist schon ein bisschen lahm. Oh, nee, das war eigentlich so nicht überhaupt nicht. Doch,
2: doch, eigentlich. Also nicht. ich hatte mir da vielleicht ein bisschen mehr dadurch, dass eben dieses Setting ja eigentlich ganz interessant ist. Vielleicht ein bisschen mehr Situationskomik oder so, aber es hat irgendwie nicht meinen Nerv getroffen, dass ich da äh, mich sehr amüsiert Bin vollkommen habe. Ich fand es auch, auch nicht so spannend, äh, ja, also. Ja, kann man reingucken, aber muss man jetzt auch nicht. Aber Erik, erzähl du mal, du hast ja erste Staffel dann durchgebinged. Warum denn? Äh,
3: warum? Also mir hatte die Serie jemand nahegelegt, der einen ähnlichen Geschmack hat, so bei Serien, hat gesagt, hier ist mal eine ältere Serie ich weiß nicht, ob du die kennst und so, ich bin ja immer für solche Tipps ganz aufgeschlossen, gerade wenn das was Älteres ist und so, ähm, was ich überhaupt noch nicht kenne, so was mir entgangen ist und er hat gemeint, ja, du musst dir aber ein bisschen Zeit geben, das ist, ähm, aber die Leute sind einfach so abgefahren und skurril und diese ganzen Geschichten, das macht einfach Spaß, das zu gucken und ähm, man sieht auch, wenn man da ein bisschen langen Atem beweist, es gibt sogar mittlerweile, ein Spin-Off-Film, der heißt Ferry, den gibt es auch, äh, auch auf Netflix zu gucken und ähm, wie gesagt, drei Staffeln mittlerweile, also das ist ein richtiges Universum, was da entstanden ist und ach, ich fand das einfach so absurd, was da passiert ist und gerade später dann hat es dann auch diese, ja, das, was ich eigentlich möchte von so kleineren Produktionen, die so ein bisschen in die in diese Kriminalrichtung gehen, einfach diese Sex, Gewalt und gute Laune, also einfach so diese drei Faktoren da drin und das ist dann so abgefahren, die Leute und auch wie die so handeln, wo man denkt, äh, was machen die jetzt und so, so, völlig nicht voraussehbar und komische Dinger, Daniel, wie weit hast du es geguckt da? Ich habe hab gestern, gestern erst die meine. erste, ich hatte ja gesagt, ich bin da relativ, so, okay. zart, aber ich
0: muss sagen, ich, ich war auch am Anfang, dachte ich mir, oh, die geht ja auch wieder fast eine Stunde und dachte ich mir, mein Gott, und dann lese ich, wie gesagt, flämisch-belgische Serie. Da dachte ich mir, oh, was soll das sein? Und du wirst so langsam reingezogen. Ich glaube, ganz am Anfang ist da diese Szene, wo die mit diesem äh, Ecstasy-Labor und dann hat so... Ja, dieser, die, dieser
3: die Asiate. Der genau, die, wird, die, ja. die
0: erstechen sich dann. Oder der, der eine erste den anderen. Die sind einfach zusammengekettet und dann flieht der eine. Und denkst da du, so, mein Gott. Und dann überlegst du, also gibt das wirklich? Ist das wirklich so krass? Und dann wirst du da in diesen, diesen Sumpf so langsam reingezogen und auch hier der Cars, also die beiden Hauptstadt, die beiden Polizisten, ähm, die sind unheimlich faszinierend, die sind so ein bisschen wie Hund und Katz äh, und trotzdem mögen sie sich zumindest am Anfang irgendwie und haben aber alle ein eigenes Leben, also die machen das halt nur am Wochenende, diese Undercover-Arbeit, ne? er hat eine Familie mit Kindern, sie ist, boah, weiß ich nicht genau, alleinstehend, sage ich mal und ja, und dann, dann siehst du diesen, diesen Typen da, der, der der große Kingpin ist, der in, aus, aus den Niederlanden weltweit hier diese Ecstasy verkauft und dann aber am Wochenende hier in diesem riesengroßen, ich weiß was war denn das eigentlich, so ein Trailerpark, also äh, das Haus, weiß ich nicht, so ein Ferienhaus, aber wahrscheinlich eher so was Bretterbudenmäßiges, keine Ahnung, und da das Wochenende zubringt und es, es war alles irgendwie plausibel, also man, ich hätte mir das alles so vorstellen können und das fand ich halt so faszinierend und dann, wie gesagt, ich habe ich fand es nicht langweilig, ich fand die, den Cast interessant, ich fand die Umgebung interessant und dafür, dass es wie gesagt keine US-Serie war, war das erfrischend anders mit genügend Drive, in meinen Augen. Aber Alex sieht das wieder anders, oder? So, ja, 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 ganz kurz, ganz gleich nochmal.
1: Mir ging es eigentlich ähnlich wie der Annemarie. Ne? Das kannst du gucken, ist okay, das tut auch keinem weh, ähm, äh, aber es hat mich jetzt auch nicht so mega gecatcht, weil das die Story an sich oder das Thema, ne, das äh, ist jetzt auch kein neues. Ne? Und ähm, alles, man hat alles schon mal irgendwie irgendwo gesehen in einer Art und Weise. Und gut, wenn ihr jetzt sagt, die erste Folge ist besonders lame äh, und, und es steigert sich, vielleicht muss man, und es gibt ja drei Staffeln, von daher bin ich auch der Meinung, dass vielleicht dann doch äh, es sich zu besseren entwickelt. Ähm, aber man, also, also. Ob ich es gucke, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ne? Weil es hat mich, wie gesagt, auch noch nicht so richtig abgeholt und den und, und äh, den Drive äh, gegeben, dass ich da jetzt äh, sage, boah, ich muss jetzt unbedingt wissen, äh, ne, wie es weitergeht und dies und das und jenes. Das hat es einfach in der ersten Folge noch nicht gemacht, äh, den Klick. Und ja, wie gesagt, das, das ganze Thema äh, Drogen und sowas, das ist ja nur auch schon ausgelutscht. Und äh, die <lacht> beiden, ja, ist, ist ja so ist ja so, ja, das gut. ist ja jetzt auch nichts, ne? Aussag war so also, ein bisschen, aber ging nicht wirklich schon, doch, na, nee ging um Geldwäsche eher. Aber, aber das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen lame. Und die beiden, ja, ganz, ganz unterhaltsam, äh, nettes hin und her, aber das ist jetzt auch nichts, dass jetzt zwei aufeinander knallen, die so nichts miteinander zu tun hätten normalerweise. ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Also das ist auch ein altes, äh, altes Stilmittel. Von daher, ist okay, tut kein weh, wie gesagt, kann man gucken, vielleicht muss man sich wirklich nochmal eine zweite, dritte Folge antun, um gucken, ob das dann ein bisschen steigert, aber da kann ja vielleicht Elk sagen, hopp oder top, oder hat er ja schon gesagt im Prinzip, aber.
3: Ja, ich will mal noch ein bisschen anteasern, ähm, ja. für die, die vielleicht die erste Folge geguckt haben, sagen ich weiß noch nicht, also das ähm, zieht dann noch ganz schöne Kreise, weil der der Polizist, der, ähm, der wie heißt der, Deckname Peter Bogart, genau. Meinst du Marburg der Marburg oder der, der Richtige? Nee, der, 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 der quasi, das die, die sind doch die, die Polizistin und der Polizist, ja. die sind doch da auf, in diesem Trailerpark, ne? Ja. Und der verfolgt dann so eine Strategie, dass er quasi ähm, so darstellen will, dass er auch krumme Geschäfte macht. Ähm, er ist quasi immer im, im Exportgeschäft und er holt da auch, äh, er transportiert auch illegale Waren, ja? Und er versucht das einfach so. So, so durchzuziehen, aber jetzt nicht so offensichtlich. Er will, dass der Ferry das selber erkennt. Ja, so, hey, der macht was vielleicht hier, vielleicht kann kann man da mit ihm zusammen und der ist ja auch ganz und das, das zieht dann noch solche Kreise, dass der dann wirklich ähm, so VIP-Plätze bei PSW Eindhoven bei so einem Spiel hat und so, das siehst du dann noch alles, da sind sie im Stadion und, und der muss unten sitzen beim Fußfolgen folgen dann lädt er ihn mit ein in die Loge und das verselbstständigt sich dann irgendwie, dass dieser Polizist selber irgendwie so ein bisschen in diese Kreise reinrutscht, äh, dadurch, dass er das ja vorgibt zu sein und der andere ihm wiederum bewundert für das, was er macht. Dazu kommt natürlich noch, dass ähm, ja, die Frau, mit der er da die ganze Zeit nun zusammen rumhängt auf dem Campingplatz, das bleibt auch nicht so ohne Folgen. <lacht> und letzten Endes macht es da gefühlt auch jeder mal mit jedem auf diesem ganzen Campingplatz und so. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und dazu ist noch, der Ferry hat ja so einen so ein, äh, so ein Muscles-Typ hier, so, der für ihn die Drecksarbeit macht. Ähm, ist natürlich ein Kickboxer, ist klar, wenn er am ist, ist ein Kickboxer und hier auf Van Damme-Fan und so und äh, der geht dann auch noch äh, muss da ein paar Sachen bereinigen und so bereinigt aber irgendwie so die falschen Leute und ach das, das zieht dann alles ein paar Kreise und äh, ich finde das einfach so herrlich absurd was da so abgeht und es macht mir total Spaß, das zu gucken und ich bin auch gespannt, ich weiß nicht, wo der Film reinpasst, dieser Ferry-Film, den es gibt, ähm, ich will den nicht zu früh schauen, nicht, dass da irgendwas dran kommt, was eigentlich noch, also der, der Fall ist ja natürlich, oder der, der Ferry ist natürlich jetzt noch nicht gefangen nach, am Ende der ersten Staffel. Und, das wollte äh, ich gerade fragen, also geht auch nicht, die ganze äh, erste Staffel
2: äh, erstmal darum und weiß jetzt gar nicht, ob in der zweiten Staffel auch noch. Der Fall.
3: Nee, ja, nee, das geht noch weiter. Also das sind das ah, ja. einfach weitere Kreise. Dadurch, dass ja die, die Polizisten in ihrem Undercover-Einsatz da <lacht> quasi sich da so verselbstständigen. Selber in, in kriminell ihrem, werden. Ja, nicht selber kriminell, aber das verselbstständigt sich irgendwie diese Geschichte. Also dieses, ich nenne es mal dieses Netz der Lügen, was sie aufbauen, das wird halt einfach so so riesig und, und entwickelt so ein Eigenleben. Und <lacht> Ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese, diese Serie zu verfolgen. Also wie gesagt, erstmal die erste Staffel. Ich gucke aber auf jeden Fall noch weiter. Und ich mag diese skurrilen Charaktere, wie die das so, so rotzig da spielen und so. Und was da so für komische Sachen passieren. Und diese, ja, also mir hat es echt Spaß gemacht. Aber wenn es euch nicht gefällt, macht nichts. Ich bleibe dran. Also ich werde es auch weiter gucken. Mir hat es auch gefallen. Und ich
0: denke mal, wie gesagt, es ist eine der besseren europäischen Serien, die halt mal so ein bisschen... Den Touch von ja was ich Internationalität mitbringen ohne dass er halt jetzt so aufgesetzt wirken. Hast, du hast du ja komplett durchgesehen. Ist ja, es so dass na, ja, ja nee bei. das meine ich ja. Aber nimmt das dann nochmal Fahrt auf oder also im Sinne, Sinne von äh, flacht das irgendwie ab oder bleibt das so auf dem gleichen Niveau wie der Pilot?
3: Ja, das, das das wird schon immer noch mal äh, spannender und da passiert auch äh, Gewalt und sonst was. Sex, und Gewalt und gute Laune. Geht dann hin, dass sie natürlich dann auch im Ausland dann noch Sachen einkaufen, also die fahren dann in der ersten Staffel dann auch noch nach Frankreich und so und müssen da irgendwelche Drogendeals abschließen, wo alle mit drin hängen und so und ja, und dann werden natürlich auch ein paar Leichen dann gefunden von denen, die da auf der Strecke geblieben sind inzwischen und die verstricken sich dann, also die Polizisten verstricken sich dann so ein bisschen in ihre eigene Polizei, so ein bisschen in Widersprüche und auch in, auf, in anderen Richtungen. Ich will nicht zu viel verraten, also wem es gefällt, einfach mal dranbleiben. Mir hat es Spaß gemacht. Okay. Na dann. Dann kommen wir jetzt zur nächsten
0: Serie, Inventing Anna. Auch eine Miniserie, glaube ich. ich glaube, es Sechs Episoden, glaube ich, nur bei Netflix komplett verfügbar. Ähm, da wird es vermutlich neun, kein, neun Folgen, Code, cool, neun Folgen. Und der Alex wird uns mal kurz vorstellen, worum es dabei geht. Du hast es komplett gesehen, hast du gesagt. Nein. Das Nicht? Ist Zeit, habe ich dir unterstellt? Ähm, Sorry.
1: Die ersten zwei habe ich gesehen. Also die alle Folgen, genau. sage ich. Aber ich glaube, dass die anderen bestimmt alle schon durchgeht binged hat, wie man so schön sagt. Ich
2: das auch war meine Quarantäne-Serie. Ich habe jeden Tag der. eine Folge geschafft.
1: Ja. Und ähm, ja, richtig. Äh, neun Folgen. Irgendwie neun ist das, äh, ist das neue Zehn. Ne? Irgendwie gibt es viele. <lacht> <Das ist neun. lacht> man weiß es nicht. <lacht> was die sich so überlegen. Auf jeden Fall, im Ending, Anna, ähm, ich kam da, habe da auch schon mal, äh, durch Zufall habe ich da äh, äh, habe ich mal ein, äh, ein Video auf diesem äh, besagten YouTube äh, gesehen. Ähm, so, ähm, da saß die Julia Garner, die die Hauptdarstellerin spielt in dieser herrlichen Serie, ähm, saß sie in der Tonight Show und ähm, da hat sie so berichtet, wie sie da halt diese Serie gedreht hat und dass das sehr, sehr anstrengend für sie war, weil sie irgendwie äh, russischen Akzent äh, gehabt hat oder na, nachstellen musste, aber dann auch Deutsch, den, den harten deutschen Englisch äh, Akzent äh, machen musste und hatte gesagt, das war doch alles nicht so ohne für sie, dass da so na, die beiden Sachen zu vermischen miteinander und äh. Naja, wie gesagt, und da war bin ich schon aufmerksam geworden auf die Serie und gesagt, Mensch, und ich mag die Julia Garner sehr, weil die ja in Aussag auch hervorragend äh, spielt, ne? also selbst jetzt in der ersten, äh, da kann der eben sicher zu, äh, wenn der es schon geguckt hat, du hast ja auch irgendwie noch, was noch äh, verhindert äh, bei der äh, vierten Staffel von Aussag, aber da spielt die extrem gut und ähm, wie gesagt, da mag ich die schon und da äh, spielt die sehr gut und äh, hier auch spielt sie auch sehr gut, so im Anna, einer, so worum geht's? Ähm, wir steigen eigentlich sofort in die in die Grundstory ein dieser, dieser Geschichte. Also es basiert auf eine wahre Geschichte, bis auf alles, was halt nicht wahr ist. Das ist ganz witzig <lacht> am Anfang. Alles ist wahr, bis, das, bis auf das, was nicht wahr ist. Witzig, witzig. Und wir steigen sofort ein und lernen eigentlich nicht unsere Anna als Hauptdarstellerin, Hauptdarstellerin kennen, sondern eine vivienne die eine nicht mehr so ganz erfolgreiche ähm, ähm, Journalistin ist, die ist bei dem Magazin, äh, oh, wie hieß das Magazin, Manhattan, nee nicht Manhattan, äh, anne marie wie hieß das Magazin, wo die arbeitet? New York?
2: Ah äh. uh, ja, oh, nee, 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 so, so halb bekannt.
1: Ja, ja beide, wir suchen es raus.
2: Ich äh, Auf jeden Fall so, in das so ein
1: nach. Magazin, wo sie äh, ä, Journalistin ist. Sie sitzt aber hin irgendwo äh, in der Ecke mit anderen abgehalfteten äh, Journalisten und kriegt nur noch so die blöden Sachen zugeschoben äh, und soll das recherchieren. Aber da, in ihr drin äh, äh, pocht noch das Journalistenherz und sie will irgendwie noch eine riesen Story äh, 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 an Land ziehen und und, äh, und äh, schreiben, damit sie halt... Ihr, sie, Sie sich selber nochmal beweisen kann, dass sie, dass sie halt eine gute Journalistin ist. So. Da muss man sagen, sie ist gerade schwanger und wie gesagt, das Kind kommt, was ihr so gar nicht in den Kram passt. Äh, eine super witzige Szene, wo sie dann irgendwie beim... Frauenarzt sitzt mit ihrem Mann, ne, und, und, und die, die macht gerade das Ultraschall, die Frauenärztin, und und ne, eigentlich ist es immer so das Schönste, ne? sie ist ein Kind irgendwie, und dann fragt der Mann so, ja, was wird's denn, und sie sieht so, oh, ja, hier wird ein Mädchen, und der freut sich total, und sie schreit so ganz entsetzt auf, und sagt, oh, nein, nein, ich will, nicht, ich
2: will nicht, ich will nicht,
1: weil der mitkriegt, dass dann irgendwie dann doch ne die, die Zeit, die Ohr tickt, bis sie dann aus dem Job erstmal raus muss. So. Auf jeden Fall wird sie so das letzte große Ding irgendwie nochmal drehen und einen großen Artikel schreiben und kommt halt auf die Anna Delvey, ähm, ähm, kommt sie auf die ganze Story. Ne? Sie sieht, okay, sie sitzt in, in einem Gefängnis, ähm, in, in einem New Yorker äh, besagten äh, Bekannten Gefängnis und äh, ähm, kriegt halt irgendwie raus, dass sie irgendwie die ganze, also sie ist eine Hochstaplerin, ne? dass sie äh, verurteilt oder vor Gericht steht äh, wegen, äh, wie sagt man denn? Wegen Hochstaublereien.
0: Ja. Ja, so. <lacht> und Broad. Ähm,
1: Betrug. Betrug, genau. genau. Und ähm, sie will halt ihre Geschichte erzählen ne? und äh, breittreten in dem Magazin. Es ne? ne, ist ja dann also Journalisten, wie das halt so machen. So, und ähm, das Problem ist halt nur, dass ähm, unsere Anna so erstmal nicht so richtig mit Journalisten sprechen will, dann trifft sie sich doch mit ihr im, im Knast. Ähm, aber sie bekommt einen Deal angeboten von der Staatsanwaltschaft, ne, vier Jahre Haft äh, und danach äh, aus, wird sie ausgewiesen, weil sie keine US-Bürgerin ist, ähm, an, kriegt sie Angeboten oder wenn sie halt ins, ähm, in, in, in den Prozess geht kann halt bis zu 15 Jahre irgendwas rauskommen. Ne? So, und Das ist ein ganz guter Deal. Ne? Und dann hat sie eigentlich, will, will es eigentlich noch eingehen. Und dann überredet halt die äh, unsere Vivian sie halt bequatscht, sie halt dann doch äh, äh, in den Prozess zu gehen und ihre Geschichte zu erzählen. Ne? So, und das ist so dann ihr Aufhänger, äh, dass sie halt jetzt eine, eine fette Story an Land gezogen hat und mit der Anna äh, den Weg bestreitet äh, und und das ist so, wie gesagt, die erste Folge, wo man erstmal so ein bisschen den Rahmen bekommt ne und so gar nicht so richtig viel über die Anna ähm, erfährt und warum sie Hochstaplerin ist und, und wen und was sie als betrogen hat. Und dann so ab Ende der ersten Folge und dann eigentlich so richtig in der zweiten Folge geht es dann so richtig los, wo wir dann so in Rückblicken die Anna erleben, wie sie halt äh, ihr, ihr Fake-Leben aufbaut und wen sie alles da äh, äh, fürs, äh, ja, äh, verarscht, sage ich mal auf gut Deutsch und, und, und ausnutzt und äh, ja, wie sie einfach ihr Leben da so bestreitet in den in der High Society New Yorks. Ne? Also da, da, es geht ihr halt um einfach darum, dass sie äh, ähm, sich durchschnurrt äh, und und was vorgibt, was sie gar nicht ist ne? und, und allen was vormacht, dass sie halt viel Geld besitzt oder eine reiche Erbin sein wird äh, und, und äh, das ist nicht der Fall. Ne? So, und das, die Geschichte, wie gesagt, ich habe äh, die, die, die ersten beiden Folgen gesehen, äh, diese Geschichte wird dann erzählt und das, äh, um ein Fazit zu ziehen, ähm, das wird sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig erzählt. Ne? Also hier auch, auch hier die Folgen sind, glaube ich, Knapp über, über eine Stunde lang, was recht lang ist, aber man guckt das doch sehr äh, schnell und interessiert und kurzweilig weg, ne? weil irgendwie die Geschichte so spannend ist, ähm, weil es wieder der klassische Fall äh, auf, auf etwas Realen existiert oder passiert ähm, und diese Anna wirklich noch im Gefängnis sitzt, meine ich, gegoogelt zu haben ne? und äh, auf ihren Prozess wartet oder irgend sowas. Auf jeden Fall äh, hat das immer ein Geschmäckle dass dann so ein Funken-Wahrheit äh, äh, oder sogar ein bisschen mehr als ein Funken-Wahrheit äh, dahinter steckt in der Story. Und, und wie gesagt, nochmal, äh, äh, die, die Julia Garner spielt das, äh, auch das wieder aus, aus meiner Sicht äh, brillant. Und äh, das ist schon eine ganz, eine ganz äh, äh, kurzweilige, gute Story und äh, von mir absolut Daumen hoch. So, ich,
0: ich muss ja gestehen, hier Julia Garner war mir jetzt gar nicht so auf dem Radar. Die einzige, die mir bekannt vorkam, war dieser Anna Klamski. also die wir ja, auch Mutterin, bekannt aus die ja, mit, hier. Ähm, ähm,
1: schieß aus mich du, wie Girl. heißt er?
0: Ja, mit, mit, mit Nicole Kalkin, das Ding, ne?
1: Ja, herrlicher Film. Also, das ist ja auch ein herrlicher äh, äh, Kinderfilm gewesen. Ähm, das stimmt. Wie äh, <lacht> <lacht> war das so? Ist doch ein Kinderfilm.
2: <lacht> ja, für viele großes Trauma. <lacht> Ah, ist für mich nicht, aber, aber in der letzten Zeit natürlich Anna Klamski äh, bekannt aus Wieb.
1: Natürlich. Natürlich, ja, mit Lewis ähm.
2: Aber ähm, ja, ich mache direkt mal weiter, wenn Gerne. wir gerade bei, bei den äh, DarstellerInnen sind. Ähm, wird euch jetzt vielleicht nicht so aufgefallen sein, aber die Serie ist ja von Shonda Rhimes, der Schöpferin von Grey's Anatomy, unter anderem, die ja ihren riesen Deal jetzt mit ihrer Produktionsfirma Shonda Land mit Netflix hat. Da hatten wir ja schon Bridgerton, wo übrigens Ende des Monats die zweite Staffel kommt, und jetzt eben Inventing Anna. Und nächstes Jahr kommt da, glaube ich, schon die, die, die nächste Serie. Und ähm, jetzt bei Inventing Anna war wirklich, also wer Scandal gesehen hat, wer eben Grace äh, gesehen hat, der halbe Cast der üblichen Shonda-Serien war da vertreten. Also die, die Rachel ähm, war jetzt in der zweiten Folge obwohl, ich glaube, die war schon dabei. Also eine dieser vermeintlichen Freundinnen von Anna, ähm, die kennt man halt. Dann äh, ein Arbeitskollege von unserer Reporterin, der ist aus der Serie, also ich glaube, ich könnte fünf, sechs Leute aufzählen, die ähm, eben aus diesem Shonda -Land oder Shonda rhymes Universum dabei waren. Das war immer sehr witzig dann so. Ach der, und die ist auch dabei, und der. Und äh, ganz cool, jemanden zu sehen, äh, war dann später ihr Finanzberater, der heißt Anthony Edwards, kennen wir auch als Dr. Mark Green aus Emergency Room. Ähm, fand ich ganz cool, den mal wieder zu sehen. Also, das ist wirklich so ein, so ein Hus-Hudes-ABC-Vorabend- who who äh, ja, oder Abendserie. Das ähm, noch zu den DarstellerInnen und zur Serie selbst. Also, ich war total hooked, weil ich diese Geschichte eben kenne, eben durch Frau Knuderwicht. Die hat sie, glaube ich, auch als äh, das ist jetzt so ein bisschen Spoiler, aber ist ja based on a true story, Nein. sie kommt ja später dann kurz aus dem Knast raus. Da hatte, glaube ich, exklusiv nämlich auch ein Exklusiv-Interview mit ihr. Und dachte ich damals, weil ist natürlich, wenn dann plötzlich hoch so eine Deutsche, die halb New York hops genommen hat, ist natürlich spannend und interessant. Deshalb war ich da ziemlich hockt auf die Serie ähm, und war erst im Piloten so ein bisschen... Uh, die Journalistin interessiert mich gar nicht, ich will doch Anna wissen, aber dann so war der Aufbau, wie du gerade auch schon gesagt hast, dieses ganze, den Rahmen, das ganze Gerüst erstmal so ein bisschen darstellen, äh, war schon ganz schlau und ganz gut gemacht. Mir waren aber die neun Folgen wirklich zu lang. Also die Folgen selbst waren mir immer sehr lang, obwohl sehr viel passiert ist. Also es war gar nicht so viel, dass man sagt, da war Füller, aber das war so vollgepackt und dann halt trotzdem neuen Folgen und ihr werdet dann später sehen, wenn ihr weiterschaut. Jede Folge hat dann immer so ein Thema oder auch einen bestimmten Charakter als Mittelpunkt. Jetzt Zum Beispiel den Anthony Edwards, der ihren Finanzberater oder ich weiß gar nicht, Kreditgeber spielt. Der ist dann mal so im Zentrum. Also es gibt immer bestimmte Themenbereiche, die dann pro Folge abgedeckt werden. Und da jetzt rückklingt, muss ich sagen, ich hätte mir jetzt nicht von jedem Charakter da auch so, so ausführlich dann, die Be also dass man da so viel Background erfährt, dass wir so viel immer eintauchen in die Charaktere und nochmal deren Privatleben. Ah, oder irgendwie irgendwas hat mir da, hat sich dann doch zu lang für mich leider angefühlt, dass ich dann am Ende, ich war echt immer, ich habe immer nur eine Folge geschafft, weil ich dann echt so fertig war mit, äh, mit Input äh, zu dem Ganzen. Aber das ist natürlich auch eine heftige Story, wenn man sich überlegt, genauso ist es und genauso läuft das jetzt wahrscheinlich auch gerade wieder in New York oder in irgendwelchen anderen ähm, aber klar, äh, Gesellschaften. Und es ist schon spannend zu sehen, dass echt das es eigentlich das wirkt so offensichtlich wie sie da die Leute verarscht und wie sie, äh, gerade wenn Leute ihr Geld fordern und ja, ja, ich überweise es und ah ich bin heute bei einem Meeting und lalala. Also dass sie sich halt mit sowas abspeisen lassen. Aber es wird sehr oft gezeigt und gerade zum Ende wird es wirklich nochmal gut rausgearbeitet. Die Leute wollen das halt auch. Die sehen das eigentlich aber es kommt nicht in deren Kopf an, weil sie nur das Geld sehen und nur den Schein sehen und wollen eigentlich wie Anna sein und wollen mit Anna sein. Wollen eben im Rampenlicht stehen und äh, genauso sein und davon von ihr natürlich auch partizipieren. Und äh, das war ganz gut, ganz gut gemacht. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, also wie gesagt, der, hast du ja auch gesagt, also wir gehen dann quasi zurück in der Geschichte, bis sie in den Knast kommt. Und die letzte Folge ist dann eben auch ihre Verhandlung. Das hätte ich mir gerne ein bisschen länger äh, vorgestellt, weil das dann tatsächlich relativ schnell abgehandelt wird. Also da hätte ich gerne noch mehr gesehen. Und am Ende natürlich das Obligatorische, was wurde aus? Und halt so ein bisschen, was wer eigentlich diese Rollen sind. Das ja auch mit der Reporterin, das ist ja nicht eins zu eins oder wie wir ja am Anfang von jeder Folge darauf hingewiesen werden, dass es nicht alles äh, komplett real ist. Ähm, ja, genau, das, damit endet das Ganze dann auch. Ähm, ich finde, das kann man schon gucken. Es ist ja so, dieses Ho Hochstapler ist ja gerade auch wieder ein großes Thema. Äh, aber es ist halt auch so menschlich sehr anstrengend, sowas zu sehen. Also das macht mich ja immer fertig, wenn, wenn man denkt, das ist äh, ja. Es läuft tatsächlich so. Und größter Kritikpunkt am Anfang, äh, hat Anna noch blonde Haare und also entweder ist sie unfassbar schlecht gestylt oder es ist eine der schlimmsten Perücken, die ich je in der Serie gesehen habe. Also ihr müsst mal darauf achten, so zweite, dritte Folge, ah, ganz schlimm. Weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm... Ja, aber dann wird es besser, wenn sie sich die Haare braun färbt, was ja dann in, im Verlauf der Serie noch passiert. Also, wie gesagt, ich finde es relativ ambivalent, aber meiner Meinung nach heute die beste Serie und kann man gut gucken und ähm, braucht aber Sitzfleisch. Und äh, emotional muss man da auch Bock drauf haben.
0: Also, ja. ich muss ja gestehen, ich habe sie gemocht. Ich mag das Setting, ich mag die Art und Weise. Wie gesagt, bei mir steht mehr im Vordergrund tatsächlich die, die Reporterin. Ich mag diesen ganzen, äh, ich hatte es nebenbei rausgesucht, äh, im Manhattan Magazine arbeiten sie und diese alten äh, Journalisten, das sind ja keine Blöden, die sind ja wie haben sie gesagt, in, in Scriberia sind die verbannt ähm, und die helfen ihr danach natürlich auch bei der Recherche und allem und du merkst, ja, das ist halt das ist halt noch Journalismus und nicht so, ja, Nachrichten, Überschriften, Hascherei und das macht die Sache so spannend und man, man merkt, die Reporterin springt halt so ein bisschen über ihren Schatten, indem sie halt äh, ihre ja, Interviewpartnerin dazu am, am Ego kratzt. Ja, ich berichte deine Wahrheit, sonst bleibst du immer hier die, die Dumme, die da äh, die anderen ausnehmen wollte und das kratzt an ihrem Ego und sie freut sich. merkbar. man, ich glaube, der Piloten war das am Ende, wo sie dann da liegt und in, äh, schmunzelt, dass er halt jetzt ihren Prozess bekommt und ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, ob das dann wirklich so emotional äh, belastend ist. Aber ich finde es schon, also einfach interessant aufgebaut. Das hätte ich nicht gedacht am Ende.
2: Ja, oder ich finde es wahrscheinlich eher anstrengend, also dann so diese diese Art von Mensch zu sehen. Anstrengend trifft es vielleicht besser.
0: Okay. Um.
2: Und wir erfahren natürlich auch von der Reporterin, was Alex ja auch gerade schon angedeutet hat, warum sie da versetzt wurde. Also dieser, dieser Hintergrund, was, was für Scheiße sie gebaut hat, ähm, das kommt natürlich auch noch für uns ans Licht. Erik, wie sieht es bei dir und das aus? Das ist auch, auch irgendwie eine super weirde Story, meiner Meinung nach. Ja, also ist ich es ja auch. Was, ne? Aber wie äh, du schon sagst, die Leute wollen
0: betrogen werden und nur wer betrogen werden will, wird betrogen. Also nicht nee, jetzt immer nee, permanent. Nee, nee, ich meine
2: von, 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 von Vivian, von der Journalistin, warum sie in Ungnade gefallen ist, was sie angestellt Na, ja. hat. Das wird ja noch nicht im Piloten gesagt und ich habe mir da sonst was gedacht, also was vorgefallen ist. Und dann war das echt so eine, so eine super banale Story. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise. Ja, sorry. Erik, deine Meinung?
3: Ja, also ich kann das nachvollziehen, dass dir das unangenehm ist, das so zu sehen. Mir ging es nämlich ganz genauso. Ich kenne ich kenn leider solche Typen oder diese Art und Weise. Da gibt es sehr viele auch so, ja, so... so. Ja, Projektentwickler nennt sich das dann so im Businessumfeld. Die, die sind dann auch wie so Busfahrer, ja, die versuchen dann, die kommen mit ihrem Bus vorgefahren, erzählen dir einen vom Pferd und wollen, dass du in den Bus einsteigst, dann fahren sie zum nächsten und sagen, guck mal, der da sitzt schon drin, willst du nicht auch mit reinkommen, hier, geiles Projekt und so, und dann fahren die von einem <lacht> zum nächsten, haben selber keinen Knopf in der Tasche und versuchen einfach nur, äh, da irgendwie einen Bus voll zu kriegen mit Leuten, um dann, am Ende dann irgendwo bei einer Bank irgendwo so ein Due Diligence vorzulegen, damit sie einen Kredit bekommen, damit das Projekt dann kommt und das produziert einfach nur Unmengen von Arbeit und Zeit und da kommt nichts bei rum und ich kenne leider solche Arten von Leuten zur Genüge, ja leider. Deswegen kotzt mich das ehrlich gesagt an sowas und ich habe gedacht erst, deswegen habe ich lange die Serie überhaupt nicht geguckt, ich dachte erst, ähm, dass die, die, die Sorokin, dass die ihre Rechte verkauft hat und ähm, dann quasi die, ähm, ja, hier geht noch Geld mit ihrer Story macht, ja. Und dann habe ich aber gesehen, nee, äh, da gibt es in Amerika irgend so ein Gesetz, dass äh, ein Krimineller äh, von seinen kriminellen Taten nicht profitieren darf. Das heißt, alles, was da eingenommen wurde, das ähm, wird dann halt irgendwie für die, wie nennt sich das hier, äh, für die Gläubiger genau, ähm, verwendet oder für die, Geschädigten, ja. Also von daher habe ich dann auch gedacht, ich gucke mir das mal an. Ich hatte von der tatsächlich damals schon gehört, als das Fire festival äh, krachen gegangen ist, weil dieser Billy, der das organisiert hatte, der, der war ja auch in diesem Dunstkreis mit drin, das war ja genauso Ja, ein der ist auch da. in der
2: Folge ganz ja, ja, kurz genau. mit dabei und erwähnt das und. super witzig. Da gab es aber dann... Ich glaube auch Elizabeth alles. Holmes wird erwähnt. Also da diese kleinen äh, popkulturellen mhm. Anspielungen fand ich super.
3: Ja, nicht nur das, das ist ja genau dasselbe. Weißt du, irgendeine so aufgeblasene Nummer, wo nichts dahinter ist, Geld eingesammelt wird und so junge Leute, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und können irgendwie riesige Projekte stammen und irgendwie wird, äh, stemmen und irgendwie wird es schon klappen und äh, die verarschen zig Leute damit und viel, viel... Ja, viele Leute stecken da Arbeit und Zeit und Geld rein. Man sieht ja hier, dass da selbst äh, Banker dann Sachen ausarbeiten und äh, ja Studien anfertigen und sowas. Das ist ja das, was wir in der Firma auch machen, solche Geschichten für Projekte und so, womit dann wiederum andere dann zu Banken gehen. Naja, deswegen kotzen mich solche Leute einfach nur an, die keinen Knopf in der Tasche haben und irgendwie so eine riesen Nummer abziehen wollen. Und ja, und da gibt es halt immer noch Leute, die auf sowas reinfallen. Das ist halt... Extrem. Also im Business-Bereich, was denkst denn du, was da, was da abgeht? Da gibt es Leute, die leben davon, einfach so Projektentwickler zu sein. Ähm, die haben nie irgendwas gemacht, kein Projekt. Die leben davon, dass sie von Firmen eingeladen werden. dann kriegen sie irgendwie einen Vorschuss auf irgendwas und ja. Deswegen, ganz, ganz schlimmes Ding hier. Die, die hat es natürlich noch auf die Spitze getrieben, dadurch, dass sie in den Hotels, in den Top-Hotels noch kostenlos gewohnt hat und nicht bezahlt hat. Nicht kostenlos, sondern sie hat die Zeche geprellt sozusagen. Ähm, das machen natürlich diese Projektentwickler und so nicht. Ne? Die lassen sich dann halt von Firmen irgendwo hin einladen, stellen ihre Projekte vor. Und, ja, deswegen, also war interessant zu sehen. Ich habe es auch komplett durchgeguckt. Ähm, war nicht so wahnsinnig viel Neues für mich dabei. War interessant, wie es inszeniert war und ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Serie, um mal zu sehen, wie man es nicht machen sollte und wie dann ich nicht, also, auch
0: sie jetzt nicht machen äh, oder die Serie nicht machen sollte.
3: Nee, wie man äh, wie man nicht vorgehen sollte, weil sie verprellt ja dann auch irgendwie selbst Freunde, die <lacht> ja die die dann auch Geld verlieren dann in massiv, dann ähm, das sieht man dann auch und ja es endet dann damit, dass er auch zurecht in Knast kommt, aber da hat sich auch wieder gezeigt, ähm, das ist ja hier nicht nur in der Serie so und äh, die Schauspielerin so, sondern diese ganzen Luftikusse, ja, die glauben ja so fest an ihre Nummer, ja, dass sie überhaupt nicht davon abzubringen. Die glauben gar nicht, dass sie jetzt irgendwas falsch gemacht haben. Die leben in so einer Parallelwelt, äh, in ihren eigenen Träumen hängen die da fest, ne? Und genauso auch mit diesen ganzen, die da irgendwelche Projekte entwickeln, die es überhaupt nicht gibt und so. Das ist echt krass, ne? Deswegen, ja, gut, muss man ja auch sagen, so
2: bisschen, also hm, hm. die, 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 äh, sie spielt das halt echt gut, also sowohl am Anfang, wo man echt noch, ne, wo man merkt, okay, sie macht das gerade alles bewusst und dann irgendwann gerät sie da ja selber in ihre Lügen so weit rein, dass sie wirklich 100% davon überzeugt ist, dass sie, was ja so der, der Main-Plot ist, da ihr Haus mieten kann für, für ihre Stiftung. Das, also sie ist ja vollkommen davon überzeugt und natürlich kriegt sie ihren Credit und natürlich hat sie ihren Trustfonds in, in Deutschland und das, das ist für sie dann irgendwann ja wirklich die Wahrheit und wie du gerade sagtest, sie verprellt ja Freunde, also da lernen wir auch, sie hat ja wirklich eine Angestellte aus dem Hotel, die wirklich ihre Freundin geworden ist und das, das glaubt man ihr dann in dem Moment auch, dass sie der nie was Böses wollte. Sie musste sie auch mal ausnutzen, um aus einer Lage rauszukommen, hat ihr aber tatsächlich das Geld auch zurückgezahlt, weil sie da ehrliche freundschaftliche Gefühle zu ihr hatte. Aber die anderen waren ja halt alle egal. Also das war wirklich richtig, richtig gut gespielt.
3: Ja, da gibt es halt jetzt mal einen oder einen Fall, der mal richtig groß publik gemacht worden ist, aber diese vielen hunderttausenden Fälle, die es dann, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, die werden ja gar nicht ja, alles ganz, ganz furchtbar. Ey. Solche Leute. Was ich aber noch kritisieren möchte an der Serie, ist diese, ich mag ja Anne Klamski sehr, ähm, aber warum muss die schwanger sein in dieser Serie? Also es bringt dann so, eine, so einen komischen ja. so einen komischen schwangeren Humor rein, der so, haha, ich habe hier einen Bauch, ne? bald kann es passieren. Und dann passiert es ja auch, ne? Achtung, kleiner Spoiler, ja, da gibt es dann auch, dass die Fruchtblase platzt und so. ne. Also das ist so eine. So ein Comedy-Element, was die Serie nicht gebraucht hätte. Und was und das hat Serie dann ja wirklich, die, die Geburt
2: hat dann so einen so so ein unnötigen äh, Showdown und Cliffhanger, gerade als sie eben den Artikel schreibt und sie schreibt ja, und schreibt eben, und genau. ist eigentlich schon in den Wehen. Also das war dann auch diese unfreiwillige Komik. Ähm, ja, das, das hätte es echt ja, Aber ich glaube, die,
1: die müssen immer irgendwie noch das auffüllen, weil die Story ja. an sich bringt nicht so viel, dass du dann neun Folgen je oder ja neun mal eine Stunde füllen kannst. Das ist hast du bei vielen Sachen ein bisschen ist extra Drama. So, ja, das ja, ist, ist ein so Icing so, on the cake. Nicht nicht mit,
3: so viel war das ja jetzt nicht mit dem, mit dem Bauch da. Vielleicht war sie ja wirklich schwanger in dem Moment. Ja, aber, aber guck mal, die ganze Geschichte
1: schon... mit, der, mit der Journalistin das, das musste ja hätte ja, 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 ja nur die Geschichte von, die von der erzählen können. Aber Und warum, warum war, muss sie die Schwanger sein? Ja,
2: nee, da, da hätten sie, die, die, die Serie beruht oh. ja auf diesen Artikel von der Journalistin so, okay, der und, ist, und die ist auch okay, Produzentin und die hatte bestimmt ah, okay. als Bedingung, dass ihre Rolle da, auch wenn sie nur lose, based on ihr ist, ähm, ah, dass okay. sie da einigermaßen als zweite Hauptrolle agiert. Das war sicherlich im, im, im Vertrag mit hinterlegt, kann ich mir vorstellen. Ah,
1: naja, auf jeden Fall kann man das schon gut gucken. Ja, und In wir dem können ja hier schon mal die, hm? Ich habe bei ja. dem, äh, beim Wikipedia gesehen auch witzig, dass die zum Teil... Flughafen Latisch Halle gedreht haben.
2: Ja später äh, später das auch Später Stand, muss ich noch nicht? Weil, ah okay ja, okay. Genau. Nein,
1: deswegen genau. So quasi voll, um
2: noch äh, die Journalistin, sie muss ja noch ihre Quellen verifizieren. Äh, also
3: ja, da so geht sie dann auch, auch zu einem Fleischer im, im Osten. Ja, der ist ein bisschen der ist ein bisschen rechts eingestellt und dann schon, schon, so schon, so nehmen sie gleich noch, die, so die Würste gar nicht, ja genau. Ja so, ja, so ist es halt, halt ist ne?
0: Doch alles, ja. Der wilde Osten.
3: In dem kratsch. Sinne aber auch noch die Empfehlung: gibt es auch auf Netflix Fire, The Festival That Never Happened oder so ähnlich. Diese, <lacht> diese Doku über das Fire-Festival. Ich
2: weiß
0: nicht, ob die schon mal gesehen habe. Das kommt mir wohl bekannt oder Hast du die schon mal erzählt?
2: Ja, die ist zwei Jahre. Hab ich, ein hab zwei ich schon mal empfohlen,
3: ja.
0: Ja,
1: da geht es halt Ding, um die Billy-Ding. Die, das Ding hatten. geplant, geplant, geplant haben und dann kam es nie, oder?
3: Ja, da wo du doch, damals Tickets gekauft hattest und wo ja, du dann ja, hingefahren ja. bist und hattest nur so ein Zelt, anstatt ein ja. Luxushaus. Ja, das war das, wo du für eine halbe Million. Tja. du wolltest
2: Genau, Wo wir gerade bei Hochstaplern sind, können wir schon mal antießen. Jetzt gerade in diesen Tagen startet auf Fullo die Miniserie The Dropout. Und äh, die hat äh, Elizabeth Holmes als äh, Zentra, also als, als Main-Character, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kenne ich auch von Frauke tatsächlich. <lacht> ähm, die hat sich auch so in diese, aber eher in diese Tech-Startup-Szene reingezeckt, auch so im, im Style hier mit Rollkragen und so, so Steve Jobs-mäßig. Ähm, die hat mit ihrer Firma... Hat die gesagt, sie untersuchen das Blut, Blut und können das, dann ja. irgendwelche Das ist der Podcast, Krebs. Alex, den
0: wir schon mal dir geschickt hatten. Alter Hut. Hab also
2: ja, ja, ja genau. Aber Starry. da ist ja, jetzt ja. eben eine Serie und die soll wohl auch richtig gut sein und die startet jetzt bei Hulu, also dann wahrscheinlich auch bald in äh, Good Old Germany zu äh, verfügbar. Hat Amanda Seyfried in der Hauptrolle und als alter Lost-Veteran äh, Said. Naveen Andrews spielt mit und ähm, ja, viele andere, Laurie Metcalf, William H. Macy, äh, viele bekannte andere SchauspielerInnen und die werden wir dann sicher auch besprechen. Und
1: die ist doch jetzt verurteilt worden, glaube ich. Und,
0: äh, nee, der, und der Prozess noch. geht auch
1: immer noch, glaube ich, oder?
2: Ich glaube, das läuft noch.
1: Letztens war die wieder in, in, in news. Anyway, den
3: News. Ja. Den Tinterschwindler gibt es auch noch. ne <lacht> Aber einmal bei Betrügern sind hier. Den Tinterschwindler. Na gut,
0: also ihr seht, wir haben eine ganze Menge Welt gute ist Serien voll mit gehabt drüber, diesmal. Ey, ganz schlimm. Genau. Und äh, beim nächsten Mal werden wir sicher auch wieder einiges finden, was man angucken kann. Diesmal, also die, beim nächsten Mal leider ohne mal Anne-Marie. Mal gucken, was wir da alles ich nehmen. Da, da arbeiten wir alles ab, was Anne-Marie eh
1: nicht gucken würde. Ähm. Ich,
2: ja, genau, ich habe schon angekreuzt, was ich gucken will. Die nehmt ihr bitte nicht, sondern.
1: Äh. Aha, aha, aha. Dann machst du mal eine live schalter aus. aus äh, nee, das Suspicion
3: will ich auch nehmen. Jetzt machen wir das. Habe ich auch schon angekreuzt. Oh.
0: <lacht> so, in diesem Sinne, also nochmal: Inventing Anna, äh, oder Anna, Undercover, Zerf, Zeit der Abrechnung. Zweimal Netflix, einmal AD Mediathek. Da sollte doch für jeden was dabei sein. So, ich habe nichts weiter dann bleibt mir nur noch eins. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.